0: Folge 34 Trinkwasser zur Förderung der Gesundheit Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Schön, dass Du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass Du da bist. So kurz vor Weihnachten wollte ich noch einmal auf das Thema Wasser zu sprechen kommen. Es ist ja unser wichtigstes Lebensmittel und trotz unendlich vieler Ressourcen auf unserem Planeten gibt es das Problem, gutes Trinkwasser zur Verfügung zu stellen, gutes, das auch gesundheitliche Effekte unterstützt. In zwei Sendungen hatte ich bereits dargestellt, dass dies wirklich nicht einfach ist und was man dabei beachten sollte. Heute möchte ich darauf eingehen, wie unser Trinkwasser beschaffen sein sollte, damit wir, damit du und ich einen maximalen Nutzen davon haben. Fangen wir also an, und zwar damit, warum wir so auf die Qualität achten sollten. Ja, unser Körper, das weißt du besteht zu 70% aus Wasser. Davon ist etwa ein Viertel in den Zellen enthalten. Wasser ist Bestandteil des Blutes und damit auch an der Versorgung des Körpers mit Sauerstoff und wichtigen Nährstoffen beteiligt. Dabei werden auch Giftstoffe über die Blutbahn zu den Nieren transportiert und danach ausgeschieden. Auch unsere Lymphgefäße enthalten viel Wasser. Hier erfolgt auch ein Großteil der Entgiftung. Weiterhin ist Wasser an der Regulation der Körpertemperatur beteiligt. In unserem Körper ist Wasser ein wichtiges Lösungsmittel, das die Konsistenz unserer Körperflüssigkeiten bestimmt. Ja, Vitamine, Mineralien, Zuckermoleküle können erst durch ihre Lösung in Wasser genutzt und transportiert werden. Wasser ist ebenso an der Aufspaltung vieler Stoffe beteiligt, die erst so für den Körper nutzbar werden. Als Bestandteil von Zellen und Geweben sorgt Wasser schließlich dafür, dass die Funktion der Organe aufrechterhalten werden kann. Ich möchte hier sogar behaupten, dass nur durch Wasser die Leistungsfähigkeit des menschlichen Körpers gewährleistet wird. Und dies gilt für alle Lebewesen. Wenn wir also über Wasser sprechen, geht es sehr oft um die Frage, wie viel sollten wir trinken davon und was genau ist so wichtig? Welche Qualität sollte das Wasser haben, das wir trinken? Nun ja, die Frage nach der Menge Wasser ist leicht beantwortet, wenn man davon ausgeht, wie viel Wasser wir am Tag ausscheiden. Über die Haut verlieren wir zum Beispiel täglich etwa einen halben Liter Wasser, Etwa genauso viel nochmal über die Atmung. Und über die Nieren scheiden wir ca. anderthalb Liter Wasser täglich aus. Berücksichtigen muss man dabei natürlich, dass die Mengen an heißen Tagen ansteigen. Ebenso trifft das bei sportlichen oder anderen körperlichen Belastungen zu. Das bedeutet im Normalfall täglich mindestens zwei bis 2 bis 2,5 Liter Wasser, die wir trinken müssen, um unsere Verluste auszugleichen. Dies gilt für normalgewichtige Menschen. Bei schweren Menschen ist es natürlich mehr Wasser. Wird zu wenig getrunken, so lässt bereits bei einem Verlust von 2% die Denk- und Konzentrationsfähigkeit unseres Körpers um 20% nach. Bei 3% weniger Wasser nimmt bereits die Harnproduktion ab und bei ca. 5% weniger Wasser steigt die Viskosität des Blutes. Das jetzt dickere Blut kann nur durch einen erhöhten Kraftaufwand des Herzens durch den Körper gepumpt werden. Dabei steigt die Körpertemperatur, Kopf- und Muskelschmerzen stellen sich ein und auch die Wahrnehmungsfähigkeit sinkt. Noch schlimmer wird das Ganze bei einem Verlust von 10% Wasser. Hier drohen Krämpfe. Nieren- und Kreislaufversagen, deshalb kann der Mensch zwar wochenlang ohne Nahrung auskommen, aber ohne Wasser nur wenige Tage. Was die Wasserqualität betrifft, so gilt es mehrere Kriterien zu berücksichtigen. Zuallererst kommt es natürlich auf die Reinheit des Wassers an. Das war über viele Jahrhunderte ein Problem, so war es selbst noch zu Zeiten des alten Fritz gesünder, seinen Flüssigkeitsbedarf mit einem Biertrunk zu decken als mit Wasser, weil es keine Wasseraufbereitung gab. Heute ist das Wasser, selbst wenn es gereinigt ist, nicht sauber. Weil die Frage der Beseitigung von Medikamentenrückständen und anderen biologisch aktiven Stoffen sowie neue Verunreinigungen durch das Rohrleitungssystem nicht geklärt sind. Wasser in Flaschen, selbst wenn es angeblich aus dem Hochgebirge kommt, erfüllt auch nicht immer die Kriterien für die Reinheit, weil Plastikpartikel oder Verunreinigung durch Diffusionsprozesse aus dem Glas im Wasser enthalten sind. Ein weiteres Kriterium, das an das Trinkwasser gestellt werden sollte, ist seine Struktur, seine Leitfähigkeit sowie sein Säuregehalt. Ehrlich, hier gibt es kaum gesetzliche Vorschriften. Was den pH-Wert betrifft, sollte er laut Trinkwasserverordnung zwischen 6,5 bis 9,5 liegen. Die Kriterien gelten als erfüllt, wenn nach der Wasseraufbereitung ein Wert von 7,7 im pH erreicht wird. Was sagt nun aber die Wissenschaft? Gegenwärtig gibt es Diskussionen über die Entsäuerung im Allgemeinen, Ionisierung und über basisches Wasser im Speziellen. Dabei geht es um solche Fragen wie Können Ionisierer ein basisches Wasser liefern, das vorteilhaft für die Gesundheit ist? Sind dies etwa nur Behauptungen? Warum wird das behauptet und gibt es dafür neue Erkenntnisse? Bekannt ist, dass man Leitungswasser durch Elektrolyse basisch machen kann. In dem durch die sogenannten Ionisierer aufbereiteten Wasser befinden sich die gleichen Mineralien wie im Leitungswasser, aus dem es hergestellt wurde. Nur die Verteilung der Ionen in der Lösung ändert sich. Sie werden nach der Ladung sortiert, also in Kationen und Anionen getrennt. So enthält also das basische Wasser positive geladene Ionen der Mineralien, die im Leitungswasser enthalten waren. Das saure Wasser enthält adäquat die negativ geladenen Ionen des gleichen Leitungswassers. Warum spricht man diesem basischen Wasser nun aber besondere Vorteile zu? Könnte man doch mit wenig Natron eine riesige Menge Wasser neutralisieren oder basischer machen? Was ist anders bei dem durch Elektrolyse hergestellten basischen Wasser? Ja, man konnte feststellen, dass dieses Wasser aus Ionisierern besondere Wirkungen auf den Menschen hatte. Diese Effekte wurden am Anfang dem basischen pH zugeschrieben. Später stellte man jedoch fest, dass Wasser aus Ionisierern einen hohen negativen Redoxwert hatte. Das heißt, dieses Wasser wirkte auch antioxidativ aber damit nicht genug. Inzwischen hat man festgestellt, dass basisches Wasser aus Ionisierern freien Wasserstoff enthält. Und das ist auch der Casus Knactus, Denn nicht der Redoxwert ist für die positiven Wirkungen des basischen Wassers aus Ionisierern verantwortlich, sondern nur der reine Wasserstoff. Der Wasserstoff mit der Struktur H2 ist in der Lare das gefährliche Hydroxylradikal OH- zu bekämpfen. Als Endprodukt entsteht dabei einfach nur Wasser, welches der Körper ausscheiden kann. Außerdem hinterlässt H2 keinerlei Nebenwirkungen. Wasserstoff reagiert auch mit dem aggressiven Peroxynitrit, das in den Mitochondrien für den nitrosativen Stress verantwortlich ist. Durch diese Neutralisierung verhindert Wasserstoff die Bildung weiterer, noch schlimmerer Stickstoffradikale. Ja, es geht noch weiter. Manche Wissenschaftler meinen, dass bei Zuführung von molekularem Wasserstoff die im Körper vorhandenen Antioxidantien wieder aufgeladen werden können. Damit dürfte Wasserstoff sehr nützlich sein, wenn es um die Verlangsamung von Alterungsprozessen geht. Natürlich bietet sich hier wasserstoffreiches Wasser für solche Prozesse an, weil es am günstigsten zu konsumieren ist. Die für diese Therapie medizinisch am meisten wirksame Konzentration des Wasserstoffs im Wasser liegt zwischen 0,5 und 0,8 ppm. In meinen Shownotizen unter Quellen der Gesundheit .com habe ich einen Link hinterlegt, wo Du Dich darüber genauer informieren kannst. Wenn Du meine ersten Episoden über Wasser gehört hast, fragst Du Dich bestimmt, ob die Ionisierer auch das Problem lösen, lebendiges hexagonales Wasser zu gewinnen. Genau dieser Frage möchte ich mich jetzt widmen. Unbestritten ist, dass gesundes Wasser so sein sollte, wie es uns die Natur an seinen besten Quellen zur Verfügung stellt. Vielleicht kennst du ja die alten Überlieferungen über die Heilwirkungen des heiligen Wassers aus der Quelle von Lourdes, die man auch als Gesundbrunnen bezeichnete. In alten Überlieferungen findet man erste Aussagen über lebendiges Wasser. Legenden berichten, dass die Wassergöttin Leben in unseren Körper bringt, wenn wir sie trinken. Durch das Wasser werden Hautfalten geglättet dünne, spröde Haut wird wieder fest und man erhält eine gesunde, lebendige Farbe. Beim Durchspülen der Organe gibt das Wasser sein Leben an die Zellen weiter. Die Körperzellen atmen wieder und jagen die Krankheit davon. Man tat es lange Zeit als Märchen ab, aber es ist kein Märchen. Man hat festgestellt, dass lebendiges Wasser rechtsdrehend strukturiert, hexagonal ist. Es besitzt Informationen, die unser Körper gerne aufnimmt. Soweit mein Ausflug in die Historie. Zurück zu den Ionisierern. Wie steht es hier mit dem lebendigen Wasser? Ich möchte dazu noch einmal auf die Bildung von lebendigem Wasser eingehen. Insbesondere die Untersuchungen von Pollack und Emoto haben gezeigt, dass lebendiges Wasser an Grenzflächen entsteht. Genau von diesen Grenzflächen haben wir in unserem Körper ja sehr viele. Überall, wo das Wasser durchfließt, ob das die Gefäße, Organe bis hin zu den Zellen sind. Direkt in der ersten Schicht an den Grenzflächen hat das Wasser eine hexagonale Struktur und hier sprechen wir nicht mehr von H2O, sondern das Molekül hat jetzt die Strukturformel H3O2. Es macht Sinn, dass Wasser, welches wir konsumieren, bereits sehr viel von dieser Struktur hat, weil es dann viel bekömmlicher ist. In der Natur haben wir es ständig mit Grenzflächen zu tun. Das sind die Gesteine und Mineralien, die das Wasser bei seinem Weg berührt. Aber noch mehr, das Wasser wird durch die Verwirbelung, zum Beispiel an Stromschnellen, ständig in Kontakt mit Luft gebracht. Auch hier haben wir es mit Grenzflächen zu tun, zwischen Wasser und Luft. Untersuchungen haben gezeigt, dass wir es auch hier mit lebendigem Wasser zu tun haben. Das bedeutet aber nicht, dass jede Oberfläche geeignet ist für die Bildung von Hexagonwasser. Bedingung ist, dass die Oberflächen hydrophil sein müssen, das heißt, sie sollten anziehend für Wasser sein. An hydrophilen Oberflächen bilden sich keine Wassertropfen, sondern das Wasser benetzt die Oberfläche sehr gut und bildet einen durchgängigen Film. Das kann man sehr gut an Metallen beobachten. Wasser in Ionisierern wird in der Regel durch Filterkartuschen geleitet. Das Material sollte dabei nicht ausschließlich aus Aktivkohle bestehen, damit wir hydrophile Oberflächen haben. Nein, diese Kartuschen sollten Kugeln aus Feinkeramik enthalten. An diesen Oberflächen und nur an diesen bildet sich die hexagonale Struktur von Wasser aus. Damit gelingt es also, dass das Wasser aus guten Ionisierern basisch und antioxidativ ist. Dazu enthält es molekularen Wasserstoff und ist lebendig. Solches Wasser ist sehr bekömmlich und kann auf Dauer sehr gute Effekte für die Gesundheit haben. Wenn man dann noch berücksichtigt, dass man keine Wasserflaschen mehr transportieren muss, was auch noch für die Umwelt gut ist, macht sich zumindest bei mir ein gutes Gefühl breit. Damit bin ich am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich wünsche mir, dass auch Du wieder neue Erkenntnisse gewinnen konntest. Vielen Dank für Dein Interesse an diesem Thema. In meinen Shownotizen auf meiner Website quellendergesundheit.com habe ich einige Links hinterlegt, die Dir helfen, das Gesagte besser zu verstehen. Ich wünsche Dir noch eine schöne Adventszeit und viel Gesundheit. Zum Schluss möchte ich noch eine Bitte äußern. Ich mache diesen Podcast damit viele Leute erfahren, was man außer der Schulmedizin für seine Gesundheit tun kann. Ich verstehe mich als jemand, der aufklärt und Wissen weitergibt. Ich freue mich sehr, wenn auch Du dazu beiträgst, dass dieses Wissen weitergegeben wird. Dazu kannst Du Dich auf meiner Website und meinem abspi kanal zusätzlich informieren. Empfehle mich bitte weiter, damit mehr Menschen davon erfahren und ihre Gesundheit verbessern können. In diesem Sinne, bleib gesund, schalte an und atme richtig durch. Deine Edeltraut Herzberg